0: Кому-то дают там 200 тысяч долларов, а он сидит в своем гараже и разрабатывает Microsoft.
1: Кто на вершине этой иерархии? То есть пока там на вершине не душа, не бог, то есть это в любом случае приводит к неравенству.
2: Поэтому я могу с этим смириться, а, что потому, я такой медленный.
1: Потому что он, пробег, он пробегает 100 метровку всегда.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем тему правильных человеческих отношений. И сегодня с нами в студии Леонид, Сергей и Вячеслав. Здравствуйте! И затронем мы интересную тему, тему равенства. Как и некий идеал, к которому человечество стремится на протяжении тысячелетий, но достичь никак не может. И такой вот вопрос напрашивается, а есть ли равенство в природе? Вообще. Не в человеческом сознании, а в природе.
0: Мне представляется, что сама природа, за исключением человеческих, человеческих существ, она, по сути, работает по достаточно жестким эволюционным законам. То есть там вот это биологическое детерминирование, что выживает сильнейший, либо выживает, соответственно, наиболее приспособленный. И на протяжении миллион лет эволюции система существовала именно таким образом, фактически. Если говорить языком, можно сказать, нравственным, что ли, то есть это была справедливая система, то есть справедливость с природной точки зрения она выглядит именно вот так, что каждый получает то, что он заслуживает и на что он в принципе способен. С этой точки зрения идея равенства – это чисто человеческая идея. То есть это чисто человеческий конструкт, и она, в принципе, могла возникнуть только в человеческом сознании. И это подводит нас к мысли о том, что идея и свободы, которую мы до этого разбирали, и идея равенства – на самом деле вещи очень спекулятивные. Когда подобные лозунги, в обществе там, должна быть свобода, общество должно быть справедливым, общество должно быть равным. Когда они провозглашаются а, ярко и активно, мы знаем, что после этого очень часто льется кровь. И в истории так было не раз, то есть огромное количество примеров. Еще интересная
2: мысль прозвучала. Такая, что в природе равенства не существует, но в назовем это до человека, у растений, животных, минералов, тем более, не может такая идея возникнуть. Она возникает у человека. Почему она возникает? Если мы вернемся к нашей концепции состава человека, что у человека есть низшее я, личность, которая ближе к животному, к животному состоянию, На уровне личности кто сильнее, тот и прав. Выживает сильнейший, это нормальные законы личности. Есть законы души, законы высшего я, откуда человек и берет вот эту идею того, а что может быть как-то по-другому. Что может быть равенство, и оно как-то может быть проявлено во времени и пространстве. Но каким образом оно может быть проявлено, непонятно.
0: Да, но самое интересное, что где-то каждый человек, абсолютно каждый человек, где-то внутри себя всегда ощущает, что другой это какая-то часть э, общего его же. Вот что на на,
2: на каком-то глубоком, э, там очень, возможно, очень глубоком уровне они равны два человека.
0: Да, это чисто этого чисто человеческое состояние, на, на мой взгляд, и это выводит нас из вот этого жестокого Холодного, угрюмого мира, вот этого противостояния эволюционного да, именно из биологического плана выводит нас куда-то выше, то есть там, где появляется человек уже с большой буквы.
2: От справедливости животной к справедливости божественной.
1: Да. Ну, тут вопрос еще: такого проравенства что идея равенства, когда она воспринимается людьми, то она в любом случае трансформируется у них личностно. И вот идея равенства приводит к идее отнять и поделить, то есть всем поровну. Идея такой уравниловки. Это все к равенству высшему отношения не имеет. Но вот как некое проявление вот здесь вот самой идеи. Ну да, это получается... Э-
0: Попытка социальным путем уравнять какой-то один элемент за счет какого-то другого элемента. В итоге у нас получается такой социально-инженерный конструкт, когда это пытаются исправить именно какими-то искусственными путями. То есть то, что происходило в том же самом Советском Союзе. В позднем Советском Союзе, причем когда не работали социальные лифты, а так как люди были очень развиты, было хорошее образование, то есть инженеры там знали классическую литературу фактически на зубок. И это противоречие между тем, что у человека было внутри, и тем, что он не мог это реализовать как-то во внешнем мире, создавал очень жесткий кризис внутренний. С этой точки зрения равенство как бы, оно было в принципе невозможно, его там не было фактически.
2: То есть попытки э, свести равенство куда-то в социум, вот во, во время и пространство, это вступает в противоречие с законами эволюции. Ну, Когда кто сильнее, тот как-то возвышается. Естественным образом появляется иерархия. Уравнивание всех, вот эта уравниловка, ведет к тому, что общество просто деградирует.
0: Фактически, да. Оно еще более классово расслояется.
2: Оно расслаивается по другому принципу. Что наверх поднимается не самый умный и сильный, а самый э
0: который умеет хорошо приспосабливаться да. Да. Да, то есть, да. к умным и сильным, условно говоря,
1: а потом происходит то, что называется теперь производством элит. Мы коснулись Советского Союза, да, а есть вот пример Америки. Да, там, вот, там равенство подразумевает под равенством возможность. Все могут там достичь, заработать на свой дом, машину, заработать миллион. Американская, мечта. Американская да. мечта.
2: И там много примеров и историй, как да. многие этого достигали. Да, ну,
1: <смех> многие достигали, но количество, которых этого в принципе не достигали, гораздо больше, чем те, кто достигали. И с другой стороны, равенство вот возможностей да, приводит в конечном итоге к глобальному рассвоению такому же. Опять же, этих же возможностей. Потому что вначале у всех равны, потом кто-то достиг. У него у детей возможности уже другие, и вроде возможности равны, а по факту один достигает, а другой уже всего достиг по факту рождения.
2: Возможно, в каком-то, на каком-то уровне равенство было в Америке в период, когда туда приезжали переселенцы. У них не сильно была большая разница в имущественном плане. Там, был а старт... там была свободная земля, да, Там и был... стартовые условия были у всех да. одинаковые. Они
0: стар- стартовали с низкой базы, вот. Вот. А вы... им приходилось соответственно, перерабатывать огромное количество материи, ну, условно говоря, да? то есть там, земли, производства когда там ставили и так далее, и за счет этого они как
1: бы росли. А сейчас равенство возможностей – это как такой марафон за свою вот какую-то мечту американское. Да? То есть кто-то начинает на старте с нуля полного, кто-то там на середине, а кто-то, а кто-то уже за финишный четыре. Нет, а
0: кто-то кому-то дают там 200 тысяч долларов, а он сидит в своем гараже и разрабатывает Microsoft, а потом говорят, что вот. Билл Гейтс начал с того, что создал да. там систему, первый компус, себя там реализовал американскую мечту. Да, да, да. А он как бы потомственный наследник американской элиты, американской аристократии.
1: Ну вот ну. да, да, о том и речь. Получается вот как вот в скотном дворе Орла, да, то есть. Ну, все люди равны, там, там животные, все животные равны, но некоторые равнее. Да. Любое человеческое общество сразу работает по,
0: по определенным механизмам и иерархии. Можешь сказать, что иерархия это и есть
1: самый самообщество. Само общество, да, это и есть само общество самый главный работающий механизм. Если вот касаться иерархии, то здесь вот всегда возникает вопрос: и основной, на мой взгляд, для общества: а что? стоит на вершине этой иерархии, то есть если это какие-то материальные бога, власть или это, кто, или, или кто, кто, стоит ну, или, кто да. или что, кто на вершине этой иерархии, то есть пока там на вершине что-то человеческое, да, не высшее, то есть не душа, не бог, то есть это в любом случае приводит к неравенству. То есть
2: равны мы можем быть несмотря на все свои разность наших способностей, возможностей и стартовых условий, перед чем-то, что намного-намного выше нас. То есть вот, например, бежит в стометровку рекордсмен мира. По сравнению с его скоростью мы все бегать не умеем. И мы скажем, что мы примерно все равны. А если он со скоростью света преодолевает эту стометровку, то уж точно мы все все равны. Вот такая мысль. То есть равны мы можем быть только перед самой высшей инстанцией. Чем выше вот эта инстанция, тем мы равнее. То есть окончательно мы можем быть равны только перед Богом.
0: Но, кстати, сейчас вот Сергей поставил очень э, серьезный, на самом деле, философский вопрос относительно устройства, в принципе, современного общества. Потому что современное общество говорит о том, что гуманизм как раз-таки наиболее важное и приоритетное направление вообще развития человечества. А в гуманизме на вершине стоит человек. Вот. Не Бог, не что-то трансцендентное, да, к чему мы должны стремиться, а человек. И это, кстати, изобретение ну, фактически 20 века. Ну, если так смотреть, в чем оно выразилось. И мы знаем, какой непростой был 20 век. Я
2: помню фильм Курьер такой позднего Советского Союза смотрели. И там главный герой спрашивает друга своего, что является целью твоего существования. И он там сразу отвечает, не задумываясь, что целью моего существования является служение гуманистическим идеалам человечества. То есть такая заученная фраза.
1: Слова есть, а за эти словами нет ничего. И Сейчас вот эта идея равенства человечества без высшего, приводит как бы к такому хаотизации некой всех путей, да? то есть все равно ты веришь в Бога, ты вот как в Америке там уже церкви Сатаны, ты веришь там, вот, в Сатану, ты веришь там, в макаронного монстра, это вообще не важно, то, то есть все свобода, все примерно одинаково, все одинаково, то есть все равно что ты не делаешь, то есть тебя надо принимать, да там Таким, как это и есть, независимо от того, куда ты идешь, как ты идешь. То есть теряются ориентиры, теряется вот эта иерархия, на которой в вершине стоит да, Бог. Там уже никого нету, там стоит какой-то амуртный человек. Что это такое, тоже никто не знает. И понять это невозможно. Ну, по сути, там стоит а, человек,
0: а, самоопределившийся гендерно, расово и всячески другими идентичностями самоопределившийся. Свободно, свободно самоопределившийся
1: переопределиться. он может
0: переопределиться, но знаешь, хирургические операции, которые, делают, на самом деле страшные вещи, там на детьми, они уже не дают просто разворота назад. Ну этот
2: сверхчеловек, он должен делать эти операции сверх со сверхчеловеческой скоростью.
0: А по сути, то, что говорил говорил, 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 Ницше, о том, что мы должны преодолеть в себе человека, как бы превзойти в себе человека, достижение к сверхчеловеку. А может быть, наоборот. Может, мы должны найти в себе простого человека. Глубоко,
1: да. Будучи сверху, вернуться, так сказать, уже к
0: Потому что найти в себе простого человека, это значит смириться. Без идеи Бога это невыполнимо.
2: Да. идея смирения она перекликается не только с идеей свободы, но и с идеей равенства тоже, до Пробегая 100 метров. За 10 секунд или за 20, в общем-то, не имеет никакого значения.
1: Для Бога, да. Поэтому
2: поэтому я могу с этим смириться. Он такой медленный. Потому что
0: он пробегает метровку всегда. Вне Он, в
1: принципе, еще не надел бежать.
2: Я думаю, для нашей первой беседы на эту тему мы достаточно много всего проговорили, во всяком случае больше задали вопросов, чем дали ответов, но тем не менее, я думаю, что интересно будет, то, как мы в дальнейшем сможем эту тему раскрыть.
0: Да, мы приглашаем наших подписчиков подключиться к этой беседе. На самом деле, я думаю, есть много мыслей, и у нас было много мыслей у подписчиков на тему свободы. Я думаю, на тему равенства тоже будут какие-то интересные вопросы, может быть, рассуждения. Приглашаем к дискуссии. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.